0: что камеры здесь нет, что мы не записываемся вы не видите красную точку
1: и что все это не будет использовано против нас в судействе что
0: это точно не мы тут уже наговорили на столько сроков вперед особенно последний выпуск когда монтировал там прям совсем
1: Просто я же хотела. Не да, я хотела ну, что-нибудь рассказать про какие-нибудь лайфхаки. А потом я поняла, что всю историю мою рассказывать нельзя. Потому что я могу.
2: Можно, можно.
1: Я в России. Если бы я была не в России, я бы вам все рассказала.
2: Как бы у Леши периодически такое бывает. И я говорю: ты расскажи. Я это послушаю, мы это вырежем, а я типа от своего имени это перескажу. Да, я
0: рассказал такую историю в прошлый раз, и да? не отказался пересказывать от своего
2: лица. Он говорит, не,
0: я пиздец за шквар, конечно.
2: Так, нет, стоп, давайте это, надо поздороваться.
0: А, ну ты хочешь прям уже официально, ну давай, давай. Ну как положено. Как будет, если еще порежем.
2: Хорошо, с нами сегодня Аня из Москвы.
1: Привет! привет. <смех> <смех> я, я забыла, что нужно здороваться. Да, привет! Лё-
2: Лёша из Амстердама. Привет! И я, Даня, на данный момент из города Корк. <смех> а- как пробка? Ко- именно так, да. Именно как пробка. Угу. И давайте не задумываясь, какой вы газированный напиток.
0: А, вот эти вот игры начались.
2: Бегом! Аня!
1: Я Буратино.
0: А я ес интуки. Хорошо, я тархун. Погнали. Почему ты тархун? А можно было сладкий называть, а буратин тоже сладкий.
1: А почему ты тархун?
0: А почему ты буратин? Ну,
1: потому что я его пила 5 минут назад. <сíntu-ки>
0: <сíntu-ки> Связь охуенная
2: <сíntu-ки> вообще. <сíntu-ки> ты чё, потому что ты пила 5 минут назад? А может, я тархун пил 5 минут? назад? Где ты его в
1: корке нашел?
2: Слушай, а в Европе все <вообще> есть.
1: Угу.
0: Слушай, а у вас в, в этом, как и в вашем, в, в Нью-Йоркске, э, есть эти вот магазины русские, которые на самом деле нифига не русские, но типа где, где можно купить те товары, которые ты бы мог купить в российском супермаркете. Ну, типа молочные сосиски или сгущенка. Конечно. или. Слушай,
2: как бы не забывай, что в Нью-Йорке есть такой чудесный район, как Брайтон, ага. который застрял в девяностых, где а есть... А там есть? Бью Александров. Серьезно, есть? Да, полтора доллара штучка.
1: Но при этом А-а-а. у вас нет суперконтика.
2: Нет, его я не видела. Что это? Это тебе не понять. Ага. Это счастливое детство, которого у тебя не было. А... А, нет, там, как бы на самом деле чудесный район. То есть, да, то есть, там магазины со всей этой херью, со всякими а, буротинами, пельменями сибирскими, молочными сердельками и так далее. Там чудесный книжный магазин Санкт-Петербург и ресторан Татьяна.
0: Мне кажется, даже в Москве такого такой роскоши нет. Ну, ладно.
2: Не тебе об этом говорить, Аня. Есть такая роскошь в Москве или нет? Ну,
1: если куда-нибудь поехать подальше от центра, то там, мне кажется, есть и какой-нибудь ресторан Евгений, и шашлычный ашота разумеется, будет.
0: Блин, мне очень нравится, как в Берлин, в Берлин когда приезжаешь, там э, время застыло где-то, я не знаю, но ну, я... Я так думаю, что где-то в 80-х оно застыло. Там есть некоторые районы, которые вот выглядят так, как... Ну, ладно, в 80-х я не помню, потому что я не родился еще. Но вот, 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 вот это что-то, что я прям хорошо помню из там, 90-х. Это какой-нибудь ларек с этими вот весами. Помните, такие вот были? Вот, вот, uh-huh. Такие синие, с, на которых овощи взвешивали. Собственно, овощной ларек это обязательно должен быть. Где только какие-то овощи и только какая-нибудь отстойная газированная вода, не буратино, нет. Ну и вообще Берлин местами очень, очень похож на. Кто-то говорит, что на Москву, но на Москву, мне кажется, он давно уже не похож, но на всякие провинциальные города, все. При этом он максимально охеренный. Ой, зависит. Зависит от того, где ты гуляешь, с кем, где тебя водят, вот так скажем. У меня две поэтки в Берлин был: одна жутко провальная, одна очень крутая. и Я понял, что все зависит. Чисто от, от людей, куда тебя будет.
2: Я был в Берлине один раз, и это было очень странно, потому что ко мне присоединились мои бывшие одноклассники, и там были максимально странные мероприятия, серии... У меня есть такая фишечка, я когда приезжаю в новую страну, я стараюсь питаться только блюдами этой страны.
0: Поэтому душевуху ел и... в Берлине, да?
2: Практически. Нет, я, в общем, где-то прочитал что все в Германии едят э, свиные уши. И я такой, мне, ну как бы, ничего не знаю, дайте мне свиные уши. Мои друзья в душе не что за свиные уши, где их вообще брать. Но мы поехали на трамвае вечером искать свиные уши в Берлине. И пока мы ехали в трамвае, мы в трамвае познакомились с девушкой русскоязычной, которая, оказывается, до этого жила в Израиле. И ты везде, она сказала, где найдешь? Видимо, да. И а, она сказала, вам не нужны свиные уши, поехали со мной хумус есть.
0: Ну, звучит как убедительно. Мы,
2: ну, как бы, мои друзья только за. То есть для них это что-то такое. Восточные сказки все все эти дела. А я, блядь, хумус утром фактически ел. Нафига мне ваш хумус в Германии? Потом у меня была с ними история, они меня ночью отправили в какой-то парк к чернокожим барыгам гашу доставать ну, то есть они говорят вот тебе деньги иди вот вот прямо в темноту
0: из все они выбрали тебя
2: единственного да, который ничего то есть они говорят вот иди прямо в темноту вот увидишь блеск это их глаза вот иди на эти глаза и как бы говори что тебе нужен гашиш
0: красные фонари такие да. <с...
2: <с...> В итоге я им купил гашиш потом они где-то грибы достали Потом я я решил пойти в Бундестаг, они вместе со мной. И на проверке они вспомнили, что у них в кармане грибы, ну, одного из них. Мы быстренько из очереди выскочили в какой-то ближайший парк, под каким-то пнем спрятали эти грибы, а потом полтора часа искали этот пень, чтобы забрать грибы. В общем, у меня была хорошая поездка в Берлин, мне
0: понравилось. Твоя история про наркотики, мне кажется, это отличный переход к первой теме, которую я хотел обсудить Значит, Аня, что я про тебя знаю? Что у тебя есть канал про Зош? Угу. Что первое сообщение в нашей переписке — это дикпик от тебя Черт. И что... Аня, дикпик Да-да-да,
1: звучит так, будто это был мой дикпик, но это не мой дикпик Типа,
0: Леха зырь
1: Смотри, что есть Снимала на 0,5 на айфоне, иначе не влезает.
0: И что один раз ты откомментировал мне твит про голодание. Вот это все, что я про тебя знаю.
1: Я не собиралась, если честно, комментировать. Я вообще не собиралась учить тебя жизни, если что. Я просто, наоборот, процитировала себе. Если бы я хотела тебя жизни получить, я бы тебе реплай написала. Но я, типа, себе его как пример забрала, а там уж получилось, что получилось.
0: Ладно, ладно. А, Чё, такой до... хуйню нёс, да? Ну, я как обычно, да.
1: Ну там просто а... я его увидела, этот твит, потому что ты, Дань, его прокомментировала, он у меня всплыл. Так а бы я его не увидела. Какой-то...
0: Не-не, я, я я не об этом хотел поговорить. Хорошо. Хотел про <связь> Забыли Проздож. Как так вышло, что у тебя канал Проздож? Я, кстати, подписался, потом думаю, зачем? Я настолько далек от этого.
1: <связь> зачем я подписался на эту херню, да?
0: Нет, это Даня уже думает третий год, зачем он на секту подписался? Третий, да? Так, не третий. Первый раз я секту
2: пошел в четырнадцатом году. И я не жалею, мне все нравилось.
1: Но у них какой-то странный немного подход, и многие люди рассказывали, что они перебарщивают.
2: Не, у них подход меняется со временем.
0: Ладно, да, расскажите, что чуть-чуть. давайте я сегодня побуду как бы адвокатом дьявола. А вы постарайтесь меня перетянуть на какую-то светлую сторону зожа э, вот этого всего вашего э, здорового образа жизни а, как началась ваша история почему вы стали заботиться о здоровье потому что это это что-то то вот, Тебе в 20 вообще поебать на свое здоровье. Ты глотаешь все, что тебе дают в любом заведении, ты берешь в рот всякие гадости, ты проводишь жизнь так, как будто бы завтра не существует, а потом у многих людей резко что-то обрывается, ну в смысле не сердечный ритм. Или тромб. хотя, у некоторых, хотя у, некоторых, у некоторых да, у некоторых еще и тромб обрывается. Вот. Но я заметил, что там где-то к середине mid twenties Люди начинают, значит, больше внимания уделять своему здоровью. А как у вас это произошло и почему мне стоит об этом задуматься?
1: Да я не знаю этот этот вопрос, потому что у меня это не в mid twenties произошло. Мне кажется, это началось раньше, просто в какой-то момент, наверное, когда ты уже перебесился, тебе надоело везде глотать все, что дают, и постоянно пить, ты не то чтобы переходишь на светлую сторону зожа, а ты просто перестаешь делать вот эти вот разрушающие тебя вещи. И как ты сам собой перемещаешься на какую-то другую сторону, и все. Мне кажется, как-то так естественно у меня это и получилось. Я, ну. Я
0: просто до сих пор не могу перейти э, от, от, оттуда. Но я, я уже понимаю, что какой бы организм не тащит. Вот периодически, когда у меня три дня похмелья уже э, длится. Не, серьезно, мы, мы как-то встретились с другом э, в пятницу вечером, и мы очень классно сидим. Мы взяли э, бутылку. бутылка вискаря у нас была, мы ее уговорили. Э, и еще типа полбутылки рома. И мы сидим, и так классно вообще болтаем, так душевно, все так хорошо. Я думаю, почему мы так не сидим каждую пятницу? В понедельник, когда я все еще боялся пошевелить веками, я понял, почему мы так не сидим каждую пятницу. <laughs> вот это моих их в 30 лет.
2: Не, ну смотри, как бы вообще, ЗОЖ, это же понятие такое очень большое, и оно, ну, у каждого по-своему проявляется, и на своем уровне. То есть есть люди, которые... Грубо говоря, ведут здоровый образ жизни, но, я не знаю, раз в неделю или раз в месяц могут себе какой-нибудь коктейль позволить, к примеру. Либо там, я. я не знаю, Ну, либо, я не знаю, там какие-нибудь чипсики, шоколадки и так далее. Ну, как бы, к примеру, есть такие люди. Есть люди, которые, ну, как бы загоняются по полной, которые, типа, если ЗОЖ, то ЗОЖ. То есть никакого алкоголя, ничего мучного, ничего сладкого и так далее.
0: То есть как бы а разные это, есть. А это привычка или есть какая-то постоянная мотивация?
1: Это к кому вопрос? А, к,
0: вам, к вам, обоим. Вы для меня сегодня адепты ЗОЖа. вы для меня просто свидетели а, Иеговы вы вот. И я очень хочу, как бы, понять, нужно ли мне впустить в сердце а, спасителя нашего здорового образа жизни. Смотри,
2: во-первых, нахера тебе это пускать? Давай с этого начнем. Зачем тебе
0: здоровый образ жизни?
1: Видишь, у него похмелье три дня длится. Он хочет, чтобы хотя бы два длилось.
0: Да, во-первых. Но это, это у меня вопрос к вам, как бы, как вы к этому пришли?
1: Мне кажется, что я к этому не приходила. Я прям не помню, чтобы в какой-то момент я села такая: все, я больше не могу, надо переставать пить, надо все бросать, надо переходить на другую сторону. У меня был период, когда у меня была ордорексия. Если вы знаете, что это, то нет, нет не знаете. А это такая смесь ОКР и РПП, когда ты очень сильно помешан.
2: Да. БЖД.
1: Короче, расстройство пищевого поведения немного похоже. Там просто и те симптомы есть в орторексии, и симптомы, собственно, ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства, когда ты настолько фиксируешься на том, что твоя еда должна быть максимально чистой, максимально в кавычках тоже зожной, что ты очень сильно заморачиваешься на составе продуктов, ты, например, начинаешь полностью убирать весь сахар, не потому что тебе так хочется, или там просто не хочется и сладкое, потому что мне надо не есть сахар вообще, начинаешь там тренироваться по 5 раз в неделю и так далее и тому подобное. Вот у меня был такой период, к счастью, я его пережила, потом пересмотрела свое поведение и больше так не делаю. И поэтому у меня канал-то и называется ⁇ Легкий Зож ⁇ Он ⁇ легкий ⁇ и в плане того, что это Зож без каких-то жестких ограничений, которые я никогда не проповедую, и в том плане, что его и вы поддерживаете из-за этого легко, потому что ты не заморачиваешься и голову себе не грузишь ничем.
0: Угу. То есть у тебя произошел переход не от разгульного образа жизни к Зожу, а от жесткого Зожа на...
1: Да, зож, да, 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 ага. то есть когда ты реально очень много тренируешься, когда ты не понимаешь, что ты устал, тебе нужно отдохнуть и так далее, я скорее на своих ошибках вот этих вот чрезмерно зожных учу людей быть э, типа слегка зожными, <to be> <joke-out>, <g <tail-out>, <g <elbows>. потому что от этого м-м-м. пользы больше.
0: да ты как?
2: <гум> У меня не так. <с2> <г ND> У меня как бы... Я очень люблю спорить, вот, и все из-за этого. Когда мне было лет 13... Было какое-то семейное гуляние. И в разгар веселья мы родители в шутку предложили мне поспорить, что если я ближайшие 13 лет, вот мне 13, и ближайшие 13 лет не буду пить и курить, то они купят мне квартиру. Это в городе, какая-то вот туда такая я.
0: манипуляция.
2: Ну типа, это манипуляция, но это манипуляция, в которую никто не поверит. Ну типа, это глупость какая-то. Плюс, как бы, ты понимаешь, что вот типа сидят какие-то взрослые люди, которые выпивают, которым очень весело, играет Апина. Ну типа, ну, uh-huh. как бы, понятно, что ничего серьезного. Но опять же-то, я очень люблю спорить. И как только мне предложили сказать, озвучили эту историю, этот спор, я такой, все, понял, ни слова больше. И я реально не пил и не курил 13 лет
0: следующие. А тебя легко жить ослабло? Ну,
2: наверное. Вот, ну короче, спустя 13 лет родители все-таки купили квартиру, которую я на следующий же день продал.
0: Вот, а, потому я ждал, что я стало. уже... Вышел в кэш. Ну, и как бы
2: я уже на тот момент жил в Москве. И квартира в Днепре мне вообще нахер не нужна была. Я просто ее продал и поделил деньги с братом младшим. Вот. Но когда тебе 26 лет и ты уже как бы окончил институт, и пропустил. И живя в общаге в институте, ты вот не пил и не курил. То есть ты пропустил вот то идеальное время, когда нужно начинать бухать. А я не начал. Uh-huh. То есть поэтому как бы по, в общаге я разное видел, то есть я видел, как мой сосед лежал на кровати и пускал, и пускал вот эту китовую струю, просто вел вверх струя била. Чувак uh-huh. просто uh-huh. лежал uh-huh. и
0: блевал так. Uh-huh.
2: Блевал, да. То есть до истории, когда я встречался с девушкой, которая была барыгой, и я вместе с ней барыжил. То есть я просто в общаге собирал заказы, через нее делал, типа получал то, что заказали, и как бы, приносил обратно. Это При этом я как бы я ничего не употреблял. То есть я был трезвее отрезвого. От
0: то есть ты еще и драгдилер, ты фотограф концерта, драгдилер. Да.
2: Но это было недолго. Но было, да. Uh-huh, uh-huh. Ну и тоже, знаешь, как бы я в метро передвигался, у меня рюкзак, в рюкзаке колеса, трава, что-то но только нет, и меня никто ни разу не остановил. Ну да, и как-то... И просто, когда тебе 26 лет, начинать пить и курить, это уже как-то глупо. А особенно, если через то, что ты сказал вначале, что обычно к этому возрасту люди начинают думать о том, чтобы бросить. И это максимально странно, что типа... Все начинают бросать, а я такой, а я, пожалуй, начну. Типа, я ждал, чтобы вы сейчас все начали, чтобы вы все сейчас закончили, я начну. Буду вот тем самым непонятным чуваком, который один сидит на кухне, бухает и общается с отражением в окне. Смешно. Я никогда в жизни, слушай, я никогда в жизни не пробовал крепкие алкогольные напитки. У меня никогда в жизни не было похмелья. Типа, я вообще не знаю,
0: что это. О чем с тобой говорить?
2: Ну ты даже вида моего возраста, посмотрим на
0: тебя. Тебе же скоро сколько? 36. Ты молодо выглядишь. Может, это все как раз отсутствие алкоголя.
2: Я сегодня думал об этом. Я думаю, это комбинация нескольких вещей в отсутствие алкоголя и табака, отсутствие длительных отношений вообще в жизни как формат длительных отношений. Ну потому что как бы у меня не было в жизни такого, чтобы мне постоянно кто-то что-то в бок вкручивал. И, и гены, а то есть, есть у меня вот все это собралось и все замечательно. А почему ты считаешь, что
1: и... отношения это когда тебе обязательно что-то вкручивают? Типа ну не это... бывает других отношений?
2: Но это часть
0: мероприятия.
1: Ну почему? Не обязательно же.
0: Ты был на каких-то хуёвых вечеринках. Да. Не знаю, или...
1: Тамада хреновый явно был. Да-да-да. И конкурсы вообще неинтересные.
2: Слушай, они были настолько неинтересные, что как бы, ну да. Да, они были неинтересные. Не,
1: ну подожди, а работать барыгой для своей подруги, это разве неинтересный конкурс?
2: Не, это охуенный конкурс. Это отличная история на будущее, то есть на тот момент я не думал об этом так, то есть на тот момент это был способ заработать, потому что меня в Макдональдс тупо не взяли работать. А почему? Да потому что я на тот момент был гражданином Украины и жил в России, то есть меня никуда не брали. А разрешение на на работу для того, чтобы быть барыгой, не нужно.
1: Ну да, действительно.
2: То есть медпроверки... И что, и все мед, не медкнижка не нужна.
1: книжка да, трудовая тоже не нужна. Медкнижка, да,
2: Нет, не, медкнижка нужна. не нужна. Но слушай, это зависит... Там, как бы, я думаю, есть медицинские проверки, но зависит от того, что и где ты переносишь. Угу. То есть одно дело, если ты в рюкзаке несешь, а другое дело, если в жопе. Там уже, как бы, нужно проверять глубину, чтобы много помещалось. Ух. Но ты не проверял.
1: Нет. Ладно. У меня
2: даже мысли не было об этом. Подожди, я знаешь, вот знаешь, они вот бывают, покупаешь пиджак, и у него карманы зашиты.
1: А твой зашит тоже, да, Я
2: считаю, что в моем пиджаке мой карман типа зашит. Понял. То есть туда ничего положить нельзя.
0: А ты знаешь, по кодексу, как бы, джентльмена, этот нужно распороть, значит. Джака, все 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 карманы.
2: Ну вот когда распоришь, тогда я расскажу. Я не знаю, как чем чем ты там в своих Амстердамах занимаешься.
0: Блин, мне кажется, ты, ты, у тебя про Амстердам просто какой-то набор этих клише в голове. Тебе нужно приехать срочно и увидеть, насколько здесь, все здесь скучно живут.
2: Именно так у меня в Амстердаме все угашенные бляди, и ты в кожанке. Все.
0: Айси, где здесь? На этой карте?
2: А, там еще Айси
0: есть. <связать> <связать> <тебе>. <связать> на следующую <на> запись <связать> <связать> можешь не приходить. <связать> <связать>
2: не, Ася хорошая. Ася недавно только переехала, подожди. Mm. Она еще не, она еще не купила да? свою кожанку. Да-да-да, она еще не купила Да-да-да. свою кожанку.
0: Ладно, 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 засчитано. В общем, это, что, я подумал, что отношения-то действительно, может быть, портят жизнь, потому что, ну не портят, укорачивают, потому что это же дополнительный стресс, а у тебя, значит, этого стресса в жизни... Как бы и нет. Ну вот, да, об этом мы говорим.
1: Ну подожди, а почему обязательно должны быть именно отношения, чтобы жизнь укорачивать? Потому что может же быть какая-нибудь неразделенная любовь, и получается, что ты не в отношениях, но постоянно в стрессе все равно, и это тоже укорачивает. Нет, не же? стресс.
2: Нет, это немного не то. А как бы, это такая ситуация, в которой ты как бы страдаешь, но это страдание со временем э, притупляется. То есть оно не может быть постоянно на пике, и в какой-то момент оно сойдет на нет. А даже если не сходит, но ну нет, оно просто становится как-то, знаешь, вот какой-то традицией. Вот у меня традиция тосковать по неразделенной любви. А когда у тебя отношения, у тебя, ну как бы у тебя возникающий конфликт, он не запланирован. То есть он у тебя может случиться в любой момент. Там, я не знаю, как бы у кого-то кто-то сегодня не стой ноги встал, повод начать ссориться.
1: Но, в принципе, если ты постоянно находишься в каких-нибудь, типа, абьюзивных или околообьюзивных отношениях, ты начинаешь выстраивать какую-то защиту от человека, который тебя абьюзит, и с годами ты на это реагируешь все менее и менее остро, потому что ты закрываешься, и ты в какой-то степени привыкаешь к этому. И поэтому очень многие люди, которые долго находятся в абьюзивных отношениях, они даже иногда не видят проблему, потому что они привыкли к этому, им кажется, что все в принципе, это и нормально.
2: Да, но ну для них-то это просто блокировка разума, О. то есть их мозг говорит, что либо ты будешь постоянно находиться в этом лютом стрессе, потому что он появляется у тебя неожиданно и все время, либо мы сейчас блокируем это, и типа так и должно быть, то есть типа ä, заводская настройка у нас вот такая, ну
1: Вот я про то, и что ты ее то...
2: принимаешь как бы как-, как-, как нормально. Вот
1: я про то, что в, таки... в такой ситуации эти пики, они сглаживаются. Точеные. Извините, пожалуйста.
2: Я почувствовал, что повисла тишина,
0: она именно для этого повисла.
2: Я ждал, кто кто первую скажет.
1: Конечно, я.
0: Так, да, и о чем мы.
1: Ну, что остаются, только хуй драченые.
0: Так, как мы снова к этому пришли? Кстати, я хотел сказать, что я хочу наложить табу на две темы в этом подкасте. Это значит, вебкам, потому что мы обсудили вообще все про веб А моя
1: история прекрасная, но, правда, я ее уже озвучила, она короткая, неинтересная.
0: Подожди, нет, ладно, все, я снимаю Тобой рассказываю тоже про вебкам свой.
2: И сразу закрываю.
1: Я просто настолько воодушевилась, собственно, предыдущим выпуском, или это было два выпуска назад? Это было два выпуска назад, да. Что мне стало интересно, что же такое турбейт, потому что я тоже ни разу туда не заходила и знать не знала, что это. А тут Даня так расписал, так расписал. Думаю, да, ну, да, да. какое-то прекрасное, чудесное место, в котором я обязана Хочу
2: побывать. быть амбассадором. <свят>
1: вот Единственное, что я прям хорошо запомнила, что наверху есть какая-то вкладка, на которую нажимать не надо, потому что там <свят> гейские комнаты <свят> <свят> и а. трансы. Гейские комнаты и трансы. Я решила, хорошо, будем погружаться постепенно. Открываю. Листа, листа, но там, в принципе, ничего интересного. И тут я вижу три парня голых на превьюшке. Думаю, что они будут делать? Открываю.
2: Да что же? Наверное, стихи читать будут.
1: Нет, но я думала, что у, них
2: там, что
1: у них там какая-то оргия будет на троих. Ну, типа тройничок. Вот. А они там, пока я смотрела... Во-первых, они русскими оказались. То есть я еще и понимала, о чем они говорят. Не знаю, к счастью или к сожалению. Вот, потому что то, что они говорили, никак происходящее вообще не объясняло. Они просто разделись полностью. То есть у них не было никакой одежды. Они взяли мяч. Вот какого размера? Я не знаю, какой это размер. Ну, короче, небольшой, но на нем был принт э, баскетбольного. И начали просто пенисами его типа, отбивать.
2: Теннисный, как теннисный, поместер, как для пинг-понга? Вот, или... вот это вот
0: ну, Мини-баскетбол, ми- да. Ми- мини-футбол. Ну, давай так. Это, это, Бэндбол. Сейчас, сейчас они показывают да. большой персик.
1: Очень большой.
0: Это что за либо? Либо маленькая дынька. Ну, вот, так, ну, очень жили.
1: маленькая дынька. Прям очень маленькая. Это сейчас люди там на представляют. Бля,
2: ну стойте, такие маленькие дыньки я видел. Но такие большие персики, наверное, только в Амстердаме у Леши. Пиздец, этим персиком неделю, я не знаю, полгорода кормить можно. Ну, ну и ладно,
1: вот, и мячик. короче, эти, эти дынки, персики, мячики, он был один, вернее, в кадре, они отбивали своим пенисом. Сначала они пытались в нейрогированном состоянии использовать пенис, отбивалось плохо. Они они спровоцировали у себя у всех втроём эрекцию и, собственно, продолжили игру, пошло лучше. Так, подробнее,
0: как, как, как три парня, находясь в комнате друг с другом, могут спровоцировать друг у друга эрекцию?
1: Не друг у друга, каждый сам за себя там был, понимаешь? А, каждый сам за себя, все понятно. То есть у меня есть подозрение, есть, что... Не нет, э, никакого там, нет, ничего такого не было, мне вообще кажется, что они натуралы, если честно, что у них какой-то прикол такой, они все
0: выглядят... Да, мы сейчас реально... вот с друзьями натуралами да, да, да. собираемся и раздеваемся, и хуя нет,
1: Чисто мы меряемся. Нет, а, мы меряемся, а мячик отбиваем. По-любому. Но сначала мы дрочим Сейчас мы вот это все запишем, я уйду, вы позовете какого-то другого третьего чувака, и у вас начнется другая запись, я уверена, да, сто процентов.
0: Именно так это Мы потом разойдемся и на чатурбейт. Записываться пойдем. Хорошо,
2: да, и они отбивали мячик хуя. Так, да, да. да. Хуёвый баскетбол или футбол? Да. Хуёвый
1: баскетбол. Какая-то игра, я не поняла, какая, но да, она была А трёх. у них
2: были ворота или кольцо? Нет,
1: они просто произвольно по комнате это делали.
2: Mm-hmm. А то есть это как, как бейсбол? А им люди за это донатили?
1: Ну, я особо не слышала не вот этих вот бринчани чудесных монеток.
0: А, ты уже прошарилась, да, что бринчание это? А говоришь первый раз.
1: Ну, так я же долго сидела. Ну, понятно, Ты представляешь, понятно. они сначала что-то разговаривали просто на русском. Потом они трусы сняли. Потом кто-то мяч mm-hmm. нашел. То есть, ну, я. Ну 10 потратила на то, чтобы дождаться экшена какого-то.
0: Блин, вот это, конечно, это просто у них... Они, наверное, на, на курсы импрова ходят, потому что это же нужно же придумать, знаете, сначала раздеться, потом мяч случайно найти, начать его отбивать. Это же вообще, типа,
2: чё? Не, ну ты, Леш, ты же знаешь, что лучшая импровизация это заранее подготовленная импровизация. Наверняка там один такой, ой, я возьму мячик и типа поиграй мячиком с пацанами. Типа, все да, пацаны любят наверное. погонять мячик. Наверное. А тут мы погоняем хуи сначала, а потом мячиком поиграем. И шары? Это что, по Это они
0: хуи пинали.
2: Не, пинали, они мячик.
0: Блин, я все еще не могу себе представить, как ты как-то делать, но, наверное, нужно просто взять и попробовать. Я жду видео, если что.
2: Можешь гифку сделать, закольцевать. Как мячик от тебя отлетает и обратно
0: возвращается. А ты правда хочешь это видеть? Да. Ты подумай Слушай, хорошо, ай, вот ай, я ай, я, ай... я бездумно ответила Ане один раз, и что, у меня Слушай, есть дикпик, я... меня никогда в жизни ну, как бы... дикпики не отправляли. Так, стой,
2: давай начнем с того, что как бы Аня сначала спросила в Твиттере, типа, ребята, кому скинуть идеальный дикпик? Там люди да. что-то покомментили, покомментили, я такой почитал, думаю, да ну нахер, нахера мне эта история. И Аня как бы увидела, что я ничего не пишу, и решила мне скинуть Нет, на
1: неправда, ты оставил, там, я реплай. Ничего. Ты оставил Нет. там реплай. Ты оставил там реплай, ты я... оставил Но там не было написано «я хочу», но я это расценила как то, что ты стесняешься и, и, стес... и боишься признаться. И я решила, Даня по-любому хочет, я ему сейчас пришлю. Я Я прислала.
2: Да, и у меня теперь комплексы. Сколько? Последние две недели по этому поводу. Вы же там хуй сейчас знатно.
1: Слушай, ну после этого все захотят это увидеть. Пожалуйста, не рекламируйте чрезмерно. Я не смогу это всем пересылать.
0: Я тоже видел этот твит, я решил не отвечать, потому что, во-первых, просить скинуть тебе дикпик, это немножко не в моих правилах. Но это очень интересно.
2: То есть обычно Почему-то, ты мне, мне подсознательно как бы было интересно,
0: Мне подсознательно было интересно, что девушки считают хорошим дикпиком, потому что одно дело, когда твоих... Ну, допустим, одно дело, когда чьи-то, чьи-то дикпики хвалят, а, а другое дело, ну, типа, что на самом деле считают красивым. Ты не
1: считал мою иронию? Ты реально думаешь, что я считаю это хорошим дикпиком? Не,
0: я, 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 я считал иронию, но и в первый момент, когда я прочитал твит, я подумал, что ты серьезно. А, нет, да. нет,
1: нет, ни в коем случае. это что?
0: Я, я бы не подумал, что ты, ты считаешь это красивым. Нет, нет. хотя.
1: Нет, мне ни разу не присылали да. красивые дикпики.
0: Как бы честно, давайте как бы я озвучу свою позицию
2: по этому вопросу. Я вообще не понимаю, как дикпик может быть красивым. Может. Типа, это хуй. Фотография хуя. Вот он. Вот так, хуй, на фото, понимаешь... там на фоне обоев, либо, я не знаю, в зеркале,
1: В этом и проблема либо мужчин. на
2: 0,5 поближе. Да, в
1: этом и проблема мужчин, что вы воспринимаете дикпик как э, некую фотографию, где вы держите одной рукой член, другой свой телефон, на который, собственно, его фотографируете. Вы не подходите к этой задаче творчески, и поэтому все дикпики почти, они некрасивые.
2: Слушайте, помните, как бы по по этому поводу, помните, когда-то был аккаунт в инстаграме какого-то художника, который фотографировал всякие натюрморты, и где-то всегда в углу там была головка члена? Я
1: помню такой аккаунт э, только с фотографией еды. Типа термису и сбоку да, там... Да, у,
2: у него... Да-да-да, да у него что? с Ифой тоже было. Да-да-да. То есть он как бы... Он просто что-то фотографировал, и там... Нет, там, там Лёш, там это вот было, знаешь, как 25-й кадр на фотографии. То есть ты понимаешь, что... Ну, как бы ты понимаешь, что на фото что-то не то, но ты не можешь понять, что, потому что он очень как-то творчески подходил к вопросу и очень как-то талантливо маскировал.
0: Это какой-то экзгиби- 80-го уровня, когда ты как бы вроде показал, а вроде и замаскировал. Ну наверное.
2: Тогда ты говорил, у тебя несколько тем, на которые ты хочешь наложить табу.
0: Вторая тема это иудаизм, потому что, мне кажется, мы уже сказали по этой теме вообще все. Даня нам такую лекцию прочитал. Я вчера когда монтировал, чуть не это. Иудаизм не перешел. Чуть в иудаизм не перешел. Ты, кстати, ты нормально разрекламировал, мне понравилось. То есть, что-то в этом есть.
2: Давайте про христианство. Я ветхий заведан. нет, может быть, как в другой раз.
0: Потому что если в шоу ноутса этого подкаста будет дикпики христианства и что-то дальше то я боюсь, что мы все попадем в ад, даже те, кто в него не верят. Слушайте, что сегодня в Твиттере было? Я целый день не открывал Твиттер, там какие-то Дани, что, что за вопрос? Расскажи.
1: Да, не пишут поклонницы, как они его любят, хотят заняться с ним сексом, целоваться и вообще какой он милашка и душка.
2: Ну это и так понятно. Блять, и это проблема. Потому что тебя
1: проблемы.
2: Даже две проблемы я в этом вижу. Первая проблема, потому что я, блядь, не знаю, кто это пишет.
1: Ну да, они анонимные. Там, ну как бы,
2: анонимные, ну как бы, ну, ну как-то мне обидно. А второе, то, что я понимаю, что все эти люди, они находятся не в том же городе, что и я. Mm-hmm. Потому что у меня очень мало фоллеров, которые в нью йорк а, усл... а лететь в условный Владивосток я не готов.
0: Так, подожди, я видел, что тебя приглашают в Амстердам.
2: Да. И там уже подумали, что это ты приглашаешь.
1: Это я подумала.
0: Я, я, я тебя всегда приглашаю. У меня есть свободный диван. А, Все.
2: Будем в мячик играть,
0: ну. Будем в мячик играть, да. А вот мячик у меня нет, эти. Подготовые я привезу. Не, не, а что это, что это за сервис? Что это за сервис? Да
2: слушай, эта херня, эта, херня, эта херня была популярна, не знаю, может месяц назад все начали выкладывать и друг другу задавать вопрос. И это было бесконечное по кругу. Я, как положено человеку в возрасте, подождал, пока все про это забудут. И такой, ой, смотрите, что у нас есть. Какой интересный сервис, интернет-ресурс. Давайте смотреть. И я вчера вечером как бы запостил и все, и вот целый день сегодня отвечаю на вопросы. Самый, интересно, популярный интересно. Вопрос, угу. самый популярный вопрос, самый популярный вопрос, сколько мне лет, понятное дело. Самый странный вопрос, который мне задали, когда я последний раз обоссался.
0: Я вижу, здесь сколько сантиметров член.
2: Да, это тоже было. Ну, это не особо. Ты что,
0: подожди, ты, подожди, ты, ты, ты что, правда никогда не мелил?
2: Не, никогда.
0: Как бы так, я понимаю, если что. То, теперь... Я мерил один раз, один раз в жизни. Мы должны были. Мне было лет 19. Подожди,
2: вы должны были. Вот мне вот, вот это. вы должны, Так давай, Ань, давай пофантазируем на тему, что они должны были сделать, для чего ему пришлось померить член.
0: Здесь здесь, здесь, здесь настолько все прямолинейно. Здесь просто. Ну, типа, просто выясняли, пункта, а, нет. нет. Мы с девушкой договорились а. на встретиться, значит, на секс, и она такая, а сколько у тебя такое? Я хуй знаю. Она такая, ну, э, иди помери.
2: А она тоже мерила? Нет. Там, знаешь, как глубину колодца меряют? Там камушек, смотрят, Там понимают, смотрят, да какой... Типа, до да, какой черты э, нитка мокрая?
1: Да, если камушек как бы туда падает, свободно. <свободно> у меня очень плохие новости тогда. <свободно>
2: Нет, так, не важно, как он падает. То есть, мне интересно, она тоже что-нибудь мерила, или она только тебя заставила, я не знаю, там, линейку идти покупать, или там, чем-то мерила, не знаю.
0: А, вот сейчас я, кстати, думаю о том, что, возможно, это было действительно несправедливо, что она только меня заставила что-то мерить. Но, с другой стороны, все, что мне надо было, я к тому моменту уже видел, поэтому... Я, я читаю вопросы, которые тебе задают, мне очень интересно.
1: Ой, скажи, а тебе написали какую-нибудь прям гадость, прям вот мерзость? Прям вот нет, нет вообще ничего? Нет. Нет,
2: ничего. Я нет. звучу
1: так, будто я расстроилась. На самом деле нет, я не расстроилась. Просто я да уже скорее.
2: У меня у меня в начале недели я написал твит о, когда я по Днепропетровску стреляли, я написал твит про свою семью, который набрал там что-то больше пяти тысяч лайков. И вот там столько говна было, просто, я не успевал черпаком вычерпывать. Как бы, у меня такое ощущение, что половину твиттера забанил уже. Там просто, там, я вот сейчас открываю комменты к этому твитту, и там просто все комменты скрытые. Там говнища дофига было. То есть, видимо, все, кто мог мне задать какие-то мудацкие вопросы, написать какую-то гадость, они были заранее заблокированы в том твитте.
0: Угу. Слушай, ну это хорошо. Мне, кстати, тоже, да, прилетает, когда я что-нибудь напишу про войну. Но я настолько к этому привык. Я, я, я когда вел еще этот... Э, помните, раньше был аккаунт э, Abroad Underhood, когда, типа, иммигранты на неделю вписывались в аккаунт, когда тебе нужно неделю вести этот аккаунт. А, а я знаю, что там, типа, половина всех... Там много читателей. Я не, не помню, сколько тогда было, когда я, я вел, типа, там, может быть, 30 тысяч. И я знаю, что там половина жуткие Жутковатные чуваки и я прямо готовил бомбу про Крым наш У меня был такой контент-план, что в среду Я значит должен что-то обо- написать на эту тему И я написал, и всех людей разбомбило Но честно, мне было прям приятно читать комментарии Там было, там было так плохо Там было так плохо Что, э, что аж хорошо Короче, мне, мне кажется, что все, что происходит в интернете Это не по-настоящему И поэтому я никогда не обижаюсь на, на то, что мне пишут И очень редко блочу только если нужно, нужно Нет, что-то так всем. я
2: тоже. Нет, слушай, я не обижался на комментаторов, потому что я отлично понимаю, что э, человек, который пишет мне какую-то мерзость, у которого ноль фолловеров, который создал аккаунт 2,5 дня назад, как бы. О чем, о чем с ним разговаривать?
0: Аня, какой у тебя кодекс? За что ты банишь людей в Твиттере?
1: Если честно, то за все подряд. Да. Просто за все ага. подряд. У меня иногда даже бывает такое, что мне кто-то пишет, э, просит разбанить человека. Вот, что типа он там сам просит, пожалуйста, разбань. А я не помню, за что я его забанила. Я не помню, что это за человек. Я ничего не помню. Но ну, я обычно не вытаскиваю из бана, потому что м- я не то чтобы не обижаюсь. Просто у меня был такой период, когда я не могла привыкнуть к тому, что аудитория очень быстро растет. Э, и как человек, который никакой публичностью вообще ранее не обладал, и которому никогда никто ничего, по сути, не писал, я очень сильно офигевала. Мне было очень тяжело. И я прям вот была злобная чухуахуа. Я бросалась просто, просто моментально. Я заводилась просто по щелчку. Меня было не остановить. вот И вот там уже начала я банить без разбора. А потом я по привычке, видимо, продолжила банять без разбора, потому что я решила, что если я так много времени провожу в интернете, э, и постоянно, например, сижу в том же твиттере, то зачем мне смотреть на то, что мне не нравится? То есть нет такого, что кто-то что-то написал, я обязательно подумала, что этот человек какой-то не такой, или мне обязательно не нравится то, что он пишет, или я с ним не согласна. Просто я вижу вот то, что не вызывает у меня радость. И я такая, бан. Мы это смотреть больше не будем.
2: Тебе, знаешь, я подумал, тебе нужно завести маленький красный блокнотик и там писать такой-то, такой. Нет, у меня тетрадь смерти. Разблокирован. А, нет, знаешь, про... нет, нет, именно нет, нужен именно красный блокнотик, чтобы ты писала, когда, кто и за что. И когда к тебе кто-то обращался и говорил: а вот разблокирую Васю Пупкина, ты такая очень медленно начинала листать этот блокнотик. Причем так, и знаешь, на пальце и так перелистывать листочки, вот это все, и так так, Вася Пупкин, Вася Пупкин, Вася Пупкин, ага, был заблокирован тогда-то за такое-то, такое-то, не знаю, поведение, либо за то, что у него ник Вася Пупкин разблокирую его через два с половиной дня. Ну, я уже давно, на, кстати, задумалась,
1: часа. что было бы очень круто, если ты банишь человека из определенного твита, а не в аккаунт к нему переходишь, а вот именно на твите нажимаешь «заблокировать», было бы круто, чтобы когда ты к нему потом заходишь в профиль, у тебя было написано не только «заблокирован», но и можно было бы перейти в твит, за который ты его заблокировал. И тогда сразу бы все было понятно.
2: Тебе нужно идти в твиттер с этой идеей работать. Но да, подожди, не, готова, они, сейчас... они кнопку,
0: кнопку редактирования не могут да. сделать.
2: Да. Но ты будешь готова к тому, что сейчас рынок нестабильный, и тебя через две недели могут уволить. Хорошо.
0: Так, Даня, ты за что банишь людей, кроме всяких оскорблений на национальную тему?
2: Да, в принципе, больше ни за что. Ну, то есть, как бы, ну, мне в целом пофиг. То есть, у меня нету каких-то... Для меня твиттер — это вообще какая-то такая зона, в которой, блин, это ад. Ад на земле. И все, что там происходит, оно, в принципе, дальше твиттера в моей жизни не выходит. Поэтому если там пишут какую-то чушь, я такой, ну ладно, ты пишешь чушь. Я тоже пишу иногда чушь. Такое бывает. То есть у меня ничего такого нет. У меня... О, у меня есть один персонаж, который меня забанил. И для меня это повод для гордости. Потому что меня забанили, ну, достаточно давно, это Маргарита Симонян. Она меня забанила, может быть, год назад.
0: Это было для гордости. Это, я бы даже сказал, прям почти как быть иноагентом сейчас.
2: Причем я не помню, за что она меня забанила. Я, я вроде только Миронову пишу всякую дрянь <laughs> больше никому. Но она меня забанила, да, и... и я не могу смотреть то чудесное, что она там пишет.
0: Мяггилти Плежер последних нескольких недель заходи, значит, к Симонян к, к ко всем, короче, этим пропагандонам и читать замечательные комментарии по поводу по поводу всего происходящего. То есть заходи сначала их сообщения читать, потом заходи в комментарии и читать, что им пишут. Ой, там прям м-м, прям приятно очень. Рекомендую очень терапевтический эффект.
2: Окей, uh, okay, ладно, давайте. Ань, ты сколько раз можешь отжаться на очка?
0: Почему? почему? Вот это смена темы. И, наверное,
2: ни разу Что не почему?
1: пробовал на кулаках отжиматься.
2: Бля, ты там ходишь, как робот из Boston Dynamics, но ты ни разу на кулаках не отжималась. Блин, я
0: кстати, я, кстати, от видео офигел, где ты этот, значит, что-то там шарик делаешь. Шарик прямо... делаешь. Так, а э, ладно, ладно, для, для, для тех, кто слушает и не подписан на Аню... Она выполняла какой-то невероятный акробатический трюк э, с шариком. Этюд. Но не, никак не связанный с тем, что мы обсуждали ранее.
2: Нет, ты постоянно выкровадываешь какие-то видео с какими-то прям, да, какими-то цирковыми номерами.
1: Да это про робота вообще пошла шутка после того, как я выложила тоже видео... И мне кто-то из подписчиков написал, о, это что, новый робот Boston Dynamics? И я такая, о, смешно, надо запомнить. Вот, и стала называть себя роботом Бостон Динамикс.
2: Не, ну это было мощно, это было мощно. Какой твой любимый тип отжимания?
1: Мне кажется, у меня нет любимого типа отжимания.
2: То есть тебе все нравятся?
1: Самые нелюбимые, самые нелюбимые армейские. Это какой? Это на плечи. Это когда у тебя корпус под углом идет, то есть обычное отжимание ты выполняешь, ты, ну, как бы к полу параллельно, Полечкой. да, спускаешься, ага. а армейский – это когда у тебя нагрузка идет на плечи. То
0: есть... А, то есть от сту... ну, у тебя ноги на стуле, Да, например. могут
1: быть на поле где кстати, mm. получается, что да, ты как бы плечами тянешься к полу.
0: Да, тяжело.
2: Uh-huh. Не люблю, когда И тяжело. У тебя, <laughs> орешь, какой какое любимое?
0: У меня нелюбимое приложение, приложение, упражнение – это поход в зал, это я прям ненавижу. Ну а так подтягивание.
2: Не отжимание какое.
0: Отжимание. А я не знаю, много отжима. Я всегда отжимаюсь на кулаках, потому что у меня боль- больная Мощный. рука. А. Не, у меня у меня больная рука. Но я когда вот так ее сгибаю, ну, когда я ее сгибаю так, как она должна сгибаться для отжимания, у меня, короче, здесь какая-то... Хрень, мне, мне очень больно, не знаю, нужно к врачу сходить, вот, и мне из-за этого приходится отжиматься. А,
1: ну с запястьем, видимо,
0: что-то. Нормально. А подтягиваться вообще не умею, типа, вот я сегодня пытался понять, сколько я вообще подтягиваюсь. четыре раза потянулся, и все, до свидания. А как ты подтягивался? каким хватом? Средним прямым.
2: <laughs> Что значит средний прямой?
0: но значит, руки на уровне плечи, прямой, значит, э, э, типа, х- 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 хватаешь прямым. Можно же, типа,
2: да, хаваться, то есть ты спрашиваешь, там, может, прямым, но не,
1: не разбираешься, да?
2: Ну, я название не особо знаю. Средний прямой. А как
1: ты хотел, чтобы он тогда тебе объяснил?
0: Да, да.
2: Чтобы он мне показал, чтобы он сейчас повернул камеру к дверному проёму. Там Так, ребят, там турничок. Но это самое главное. А почему он у тебя не на кухне? Мне кажется, турник должен висеть.
0: А у меня нет двери на кухне. Смотри, у меня кухни нет здесь. Кухни совмещены с прихожей, с прихожей с С гостиной. И в нее нет двери. Это типа единственная дверь, куда я мог повесить. Окей. Так, ладно. Давайте прозор вернемся. Я все-таки вас помучу. Расскажите вашу утреннюю рутину. Ну или там... Первый, первый прием э, спорта в, каждый день, с чего вы начинаете?
2: Нет, смотрите, первая моя утренняя зарядка – это выгул собаки. Uh-huh. То есть как бы тут в любом состоянии ты выходишь на улицу и ходишь минут сорок. То есть от этого никуда не деться. А утром у меня есть зарядка, то есть я возвращаюсь после прогулки с бро, и там есть у меня серия упражнений, которые я делаю.
0: Вот, какие? Да. Давай, чтобы нашим слушателям, которые хотят быть похожими на тебя, чтобы им тоже девочки в Твиттере писали, что хотят заняться с ними любовью в разных позициях, с чего им начинать день? Ну вот мне, с чего начинать день?
1: А ты хочешь заняться с любовью в разных позициях?
0: Нет, я хочу, чтобы мне тоже что такое иногда писали,
1: господи. А
2: вдруг как бы ты...
0: Хотя я знаю, что эти сообщения никогда ни к чему блядь, не приводят. Но все равно приятно.
2: Не, как бы я на самом деле, деле пользуюсь приложением, то есть у меня так. в приложении есть упражнение, которые я...
0: Что за приложение? Давай прорекламируем. Ой,
1: это у вас рекламная называется... интеграция уже есть в подкасте, а я не знала.
2: Да куда там? Куда там? А, называется Freeletics. Лёша в этом приложении есть, я очень люблю смотреть за тем, как Лёша пользуется этим приложением. Он его периодически устанавливает... Делает одно упражнение из серии 25 приседаний и исчезает на полгода.
0: Это правда.
2: Чтобы через полгода заново создать себе. Блять, я даже не думал,
0: что кто-то у меня там есть в друзьях, кто может наблюдать за этим позором. Я просто каждый раз я каждый раз его ставлю, я думаю, ну, я типа когда-то типа лет 25 занимался вот этими высоко как это называется, HIIT. Высокоинтенсивные uh, интервальные тренировки. Да, и мне было на- нормально и в кайфе. Кстати, вот, ну, это же я, помню, тебе про Freeletix рассказал. Ну, или, неважно, не короче, да, я им очень давно пользуюсь. И раз в какое-то время я ставлю это приложение, начинаю делать какую-то тренировку, понимаю, что, типа, я уже просто не тащу, я, я до конца там не доживаю вот этой высокой интервальной высокой... Вот это вот, вот этой вот. Мы вставим сюда то, что только что сказала.
1: Высокоинтенсивные интервальные тренировки.
0: И да, я удаляю его, и потом через полгода снова ставлю, и снова удаляю. Короче, просто понял, что такой тип спорта больше не для меня.
2: Не, а мне нравится приложение. Ладно, короче, что я делаю утром? Сначала я делаю обратное скручивание. Угу. Это... это... Это вот ты лежишь. Ну, это напрест, да. То есть угу. ты лежишь, ты поднимаешь ноги, вот поднимаешь ноги, как в позу березка. Угу. Но ты не просто их поднимаешь, но ты еще отрываешь от пола таз. То есть ты как бы... Все напряжение у тебя идет на пресс. Вот вот так опускаешь. Там как бы... Там за 15 минут нужно сделать как можно больше кругов. То есть у тебя есть какие-то упражнения. Каждое упражнение ты должен сделать 15-20 раз. То есть чем больше кругов ты сделал за 15 минут, тем лучше. Короче, вот это обратное скручивание. Потом у меня идут... Боковые планки со скручиванием, то есть боковая планка, я, блядь, не знаю, как это на словах объяснить, то есть как планка, только на одной руке ты боком стоишь, а другую руку ты вытягиваешь над собой и скручиваешься, и эта рука уходит тебе под мышку той руки, которая опора для тебя, то есть вот так на каждую сторону, потом у меня идет пресс, то есть самое обычное скручивание, потом идет пресс, вот этот велосипед, вся эта херня. И потом у меня идут два отжимания. То есть одно отжимание у два меня всего, в идет. Смысле. Да, два раза. Какое люби... как и... любимое. Нет, сначала у меня есть любимое отжимание, кстати. Э, два даже. Нет, сначала у меня идет отжимание, получается, я не знаю название, ты получается руки ставишь вот так перед mm-hmm. собой, и отжимаешься вот так, а второе, ты расставляешь руки, бля, я... люди наслушают, я говорю, вот ставишь руки вот так, и отжимаешься вот так, и люди все понимают. Если я не так, ошибаюсь, да. кор... Давайте... их
1: спайдер называют, ты... вот эти вот. Либо еще не, не, как сп...
2: как не, спайдер, Да, это бриллиантик, Спайдермен, это когда ты, да, Спайдермен, это ты когда в отжимании опускаешься, ты одну, ты ноги по очереди подтягиваешь к, к телу, а, я сбоку.
1: видела, что это называется скорее этот... Кр... Это метод, я, по-моему, крокодил.
2: крокодил — это тяжелый наркотик. Он к спорту никакого отношения не имеет. Вот, короче, да, сначала у меня идет этот бриллиантовый... Бриллиантовая
1: коллекция отжиманий. Платиновая
2: коллекция. Да, а второе отжимание ты руки расставляешь максимально широко, то есть, чтобы вот прям широко-широко. И у тебя получается отжимание, ты отжимаешься на каждую руку. То есть, ты переносишь вес тела на одну руку. То есть, вторая рука у тебя остается вытянутой прямой. И, то есть, Слушай, ты су- вот так су- вот... Судя, судя по размеру
0: твоей комнаты, ты сегодня останешься без этого упражнения.
2: Я тебе скажу, что я вот пока в Ирландии я вообще ни хера не делаю. Это то вообще... Но я себя успокаиваю тем, что я очень много хожу.
0: Нормально, ну, нужно давать себе отпуск.
2: Я надеюсь, что мне как-то это поможет. У меня травмированная нога, и я все равно как подорван и прохожу 30 тысяч шагов в день. Ебануться. У меня очень странное гуляние. То есть я не гуляю как турист. Ой, как здесь чудесно. Вот, смотрю налево, смотрю направо. Я как ёбнутый просто прямо фигачу, не знаю куда. Там вот, и вот фигачу-фигачу, пока не упрусь головой в стену, тогда я поворачиваюсь просто рандомально в одну из сторон и снова фигачу. То есть я вот как, как змей. И, как,
0: как, как NPC, знаешь, в, в игре с плохим искусственным интеллектом, где просто персонаж... Да,
2: у меня, у, меня, у меня плохой искусственный интеллект.
0: Я вот такой турист. Так, ладно, Аня, расскажи про свою рутину спортивную.
1: Ну, так у меня ее нет, я не делаю зарядку. Вообще никакую. И никогда не делала, мне кажется, вообще в жизни.
0: Ладно, тогда Даже давай. Там так.
2: Лужники собираем. Ну,
1: нет, лужники я не собираю уже больше, к сожалению.
0: Так, а что за история про лужники? Ну,
1: короче, все началось с канала. Лужники! руки? Все началось с канала, и потом я предложила ребятам, которые в нем состоят и тоже находятся, как и я в Москве, ходить на тренировки ко мне и моему тренеру. Вот и мы занимались, собственно, в лужниках, ну не прям на стадионе, вот, а на спортивной площадке все лето оттарабанили там. Вот да, это да, лето да, да, вот лето.
0: круто, круто.
2: Болюш, это вот те люди вспомни свое детство, когда ты детство возвращ... в детстве возвращаешься со школы домой ага. и проходишь мимо спортивной детской какой-нибудь площадки, а там вот люди на турниках. И ты думаешь, надо как-то сейчас максимально незаметно пройти, чтобы пизды не дали. Вот, вот это они.
1: Нет, ты чё, мы добрые. У меня, например, есть... Э, лю...
2: То есть пиздите с улыбкой Нет, на лице? Нет, у
1: меня есть, например, те, кто ходят на тренировки, у них есть маленькие дети, они их не могут от них оставить.
2: Они их пиздят. Нет, они а. их берут
1: с собой. Собак люди даже приводят своих.
2: Поживей, ты детей и собак заставляешь Нет, тоже... Нет, конечно,
1: зачем? Ну, если ребенок взрослый, допустим, если он тоже хочет, он может там попрыгать что-то поделать, но мы сразу говорим, что это только на ответственности родителя. Вот, то есть он сам должен за ним следить. А вот у меня подруга, ну, ты ее знаешь в мире, собаку брала, вот у нас mm-hmm. с собакой бегала. Потом вся площадка спрашивала, что это за девочка с собакой.
2: Лёша, и внимание, собака 10 раз может потянуть.
0: Вот тут ты меня, конечно, унизил сейчас, да. Ладно. А ты-то можешь, подожди, не, не унизил, ты-то можешь не...
1: 10 раз, подожди, давай выясни.
2: Я и больше. Могу. Давай. За да. раз. Ну, за раз могу, наверное, раза 20. А таким хватом? Таким.
0: А, вот таким... Понятно.
2: Ну как бы, вы знаете название. Ты, блядь, Леха, два раза можешь потянуться, но ты, блядь, название все знают. Четыре.
0: Четыре. Я тебе сказал, четыре. Хорошо, четыре это, это раза, раза больше, можешь. чем ты, ты обо мне думаешь.
2: Хорошо. Ты четыре раза можешь потянуться, и ты знаешь зато все названия. Вот и скажи, как да это Да нет, называется.
0: я просто предположил, он типа... из Все, из в жопу.
2: Ань, как это называется?
1: ну, прямой... Подожди, прямое. Блядь, зато нахожусь подъёбывая. У меня все, у меня, видишь, у самой уже. Выключился мозг.
2: Короче, получается, ну, хват самый обычный, то есть получается пальцами не к себе. Ну, а прямой от себя. узкий. Для людей, которые подключатся к этому моменту, может показаться, что мы все еще слышим. Прямой
1: средний.
2: Прямой узкий, прямой
0: средний. Я сегодня помогал коллеге собирать шкаф дома. Неловкая ситуации в том, что у нее есть муж, но муж куда-то уехал, и нужно было, значит, на меня позвала собрать шкаф. Мы все прекрасно понимаем, как это звучит. Нет, мы, правда, собирали шкаф. А проблема только в том, что во время мы оба понимали как бы неловкость ситуации, и никто не пытался делать жизнь друг, друг друга проще. Весь вечер прошел в шутках о том, что типа там не в ту дырку попадаешь, держи, пожалуйста, ровнее, почему он не проходит, и речь все еще идет про сборку шкафа «пожалуйста». У нас как будто было было обоих было, значит, задание, не, ну, в смысле, какой-то челлендж, не смеяться над этими шутками и не э, наделять их тем контекстом, который, которым их можно было наделить. В какой-то момент я поранил палец, и она спускается за пластырем, и она лед. Тебе б- большой, средний, маленький? Какой? Я такой, а что? Же? Define средний. Она такая, ну, 17-18. Это
1: большой вообще-то.
0: А, это да. большой. А.
1: Хорошо. У меня есть вот как раз на эту же тему шутка, но она... Фото. <свят> а. Фото, наверное, тоже где-то есть, но его искать нужно. Вот мы тоже что-то обсуждали, но уже не в контексте пальцев. Обсуждали с подругами размер, какой там считается. Да, это теперь не про шкаф. Вот теперь это про члены. С какого...
2: Про члены. <свят> вот мы и какого... вернулись. Сделали круг. <свят> да.
1: С какого момента начинается, типа, средний, с какого большой. Вот. Ну и мы пришли к выводу, что все таки Все, что больше 15, это уже можно относить к большому. (laughs) И сидит просто наш друг, который молча все это слушал, вообще ни слова не говорил, такой, ес, ес, ес.
0: Да, но мне кажется, Ивлеева внесла значительный вклад в развитие самооценки многих э, молодых людей. Да блин, ну она
1: дура тупая, вот 15, это же немало.
0: Бля, ты, ты, ты линейка ищи. Не, ну
1: у меня тут, тут линейка нормально. на 16. Я так вот 1 не, сантиметр закрыл, и получается 15. Это же много.
0: А ты, ты, ты в спальню у себя дальше? Ну да. Подожди, ну тут еще важно,
2: откуда мерить.
1: Откуда надо мерить?
0: Ну, поэтому, блядь, от спины не,
2: от,
0: от, от копчика, откуда?
2: Ну, слушай, мало ли. Бля, хотите, расскажу вам историю? Да, нет. Зависит, зависит. Она, она будет максимально всратая. я, не, я на самом деле я, не на самом деле я про нее в твиттере когда-то писала так как мы друг друга фолим достаточно давно вы ее наверняка читали эм, про мою одну из поездок в Израиль когда я приехал в Израиль у меня очень сильно разболелась поясница и меня по совету отправили к физиотерапевту мануальщику чтобы он мне помог и я пришел у него там типа комната одна из комнат квартиры Просто лежат матрасы на полу, и все. И он меня туда уложил, начал всякую херню делать. Из серии он брал э, полынь сухую, делал из нее пирамидки, ставил мне на спине, на пояснице, поджигал. И когда они прогорали, он туда иголку вставлял. Типа у него вот такая акупунктура. И в какой-то момент он мне говорит: так, я сейчас выйду, а ты снимаешь штаны, ложись на бок. Видимо, вы не читали это. Ну, не хорошо, сейчас буду позориться на всех, типа, чтобы все знали. И он, короче, говорит, снимай штаны и ложись на бок. А я такой, ну, как бы врач говорит, нужно делать, и пофиг, что я не в больнице, а в квартире какого-то чувака, на-, на матрасе, на полу. Раз уж сказали, значит, он знает, что делать. Я, короче, сделал это все. Он вернулся. Без пирамиды с иголками. Знаете такую фразу, устаявшееся выражение ⁇ попасть в просак
1: ⁇ А, все, я читала эту историю, да, я поняла, о чем ты.
2: Ты знаешь, Леша что такое просак? Где он находится? Где он находится?
0: Так, ну-ка.
2: Нет, ты знаешь или нет? Нет, не знаю, не знаю. Короче, давай сейчас, бери палец.
1: Ложись на бок. Нет,
2: ложись на бок. Ты можешь даже сидя почувствовать просак. Короче, просак это вот это небольшое пространство между очком и, в твоем случае, яйцами. Вот это... Самое вот это, знаешь, ежиное брюшка твое, вот самое нежное место в твоем теле, это просак. И он мне начал туда иголки вставлять. Я я хуел. Потом не вытаскивая оттуда иголки, начал мне вставлять иголки под колени. То есть вот колено с обратной стороны, там где тоже мягенько. Туда и потом
1: под ногти, походу.
2: А потом выебал. Нет. На, на матрасе боком пока я большая, большая маленькая ложечка. Нет. Потом он все он это вытаскивал, и он мне иголки в глаза воткнул. То есть он мне сказал закрыть глаза и воткнул мне иголки в веки. Вот ой, а, в, вот, вот если вы закрываете глаза, вот там, где гло- глаза сужаются около носа, около переносицы, вот он мне в эти места иголки вот.
1: Ну, иголки в просад да. уже звучит достаточно
2: щадяще. Ну, как бы после... Нет, нет, после тех иголок мне уже было неважно, куда он мне иголки воткнет. Я себя чувствовал грязным. <садящие> <садящие> То есть мне хотелось вот душ, сидеть в душе на полу, жрать конфеты с коньяком и плакать. Как мы пришли нет, к этому, я, тебе я тебе не помогла. Не, я после этого вернулся обратно в Нью-Йорк и мне стало еще хуже. Мне стало Это настолько хуже, видно. что в какой-то момент я, как бы, одна из ног у меня тупо отказала работать. То есть я просто был парализован на одну ногу. Нихера. Да. И так было типа неделю. А мгновенный прошел...
1: эффект после этого какой был? Облегчение или типа ничего не поменял? Ну помимо стыда и слез
2: ничего не было, было непонимание очень сильно
1: а ты хотя бы после процедуры не задал ему вопрос, почему именно эти места? нахера? нет мне было интересно
2: даже мне хотелось побыстрее уйти понятно Опять же, я не знаю, как бы он отреагировал на это. Может, он знаешь, типа... а нафига он захихикал и убежал в другую комнату?
1: Нет, просто я всегда до врачей докапываюсь, если они что-то мне говорят делать, я ну, спрашиваю, почему. Не потому что я считаю, что можно как-то иначе сделать, а потому что мне тупо интересно, почему так. Потому что у меня была похожая история, но она закончилась без слез. Я, когда была подростком, я каталась на сноуборде, и в один-единственный день я забыла надеть защиту. Вот именно шорты такие специальные, которые защищают ноги сзади, попу и копчик. И я это поняла уже на склоне, когда я села, чтобы застегнуть крепление на доске. Я думаю, ну ладно, ничего страшного, это тем более последний день, я скоро домой поеду. что я что-то накаталась, я в общем, молодец, стою круто. Естественно, именно в этот день. Я приземляюсь на жопу таким образом, что происходит что-то ужасное с моей жопой. И причем не с самими вот мышцами, а вот с какой-то костной структурой. Я сначала не поняла с чем, но, короче, где-то примерно год я не могла нормально садиться и вставать. Это все было чудовищно больно. Я вот прям вот так вот опиралась двумя руками на стол и только так могла вставать. И э, мой папа, у которого в это время была грыжа, отвел меня к своему врачу у которого он лечился. Ну и, собственно, я пришла. Этот врач меня полностью... А он тоже мануальщик, что-то такое. Он меня полностью раздевает. Такой, у тебя ноги разной длины. Я такая, да? И что мы будем делать? Он такой, ну, поправлять ноги? Что нам? Ну, короче, он меня всю прохрустел. Прям пипец, всю. Все места, которые только можно было. Я одеваюсь, сажусь и говорю... Вы знаете, у меня болит жопа. <смех> как бы я не, не с ногами к вам кривыми пришла. <смех> зачем хрустель, зачем раздевалась? Вот. И он такой, а, дай как посмотрю, типа, я забыл. Ну, я, типа, легла на живот, он что-то там мне пощупал в районе крестца. И говорит, слушай, знаешь, у меня была девчонка примерно твоего возраста с такой же проблемой. У тебя копчик совершенно точно от удара, типа, зашел чуть-чуть внутрь, загнулся, а он же как хвостик такой, типа. И он, типа, загнулся сильнее, чем должен, и ушел в сторону. И он у меня подвывихнут. Он тебе, он тебе решил его выковыривать. <свят> ну вот, я говорю, что мы будем делать? Слушай,
2: я, я на порнхабе. Такой. И А-а. я говорю,
1: что мы будем делать? Он мне показывает свои два пальца, которые, как мои, три, вот, и говорит: ну я как бы <свят> в задний проход и пальцами типа его поставлю на место. А мне 15 лет, я сижу, а передо мной дядька 50-летний сидит.
2: Поже, он два или вот, вот так сделал. Типа два в парадном, один в шоколадный. Нет, там. Типа, поправлять, типа, надо настроить, выровнять, чтобы в другую сторону не началось. Нет, да, там
1: все в шоколадный было, все, что можно только. А он такой тучный мужчина. Он такой реально тучный мужчина, у него действительно очень толстые пальцы. Прям вот реально здоровый. Он мне их показывает, и я такая, о господи, в меня аж столько не влезет. Вот, я на него вот так посмотрела, я такая, ну, я подумаю.
2: Не, там если разогреться... А,
1: ты спец, да, я смотрю.
2: У тебя же просакты
1: разогретый уже...
2: Ну, в меня, в меня только иголки вставляли. Ну
1: вот, а в меня ничего не вставляли.
2: Мой, как говорил, мой карман все еще.
1: И мой тоже.
0: Так, подожди, а в итоге как эта история закончилась? Мне очень интересно, как управляет копчик на Я не деле. знаю, но... Так это, не, в итоге это был медицинский подход или нет? Или он просто хотел...
1: Я не знаю, потому что по какому-то чудесному стечению обстоятельств...
0: Его посадили.
1: Нет. это, кстати, между прочим, это очень известный врач. Вот настолько, что я не буду его фамилию называть.
2: Это тот, который огурцы облизывал и в жопу засовывал?
1: Нет, типа не таким образом известно. У него есть действительно клиники, где он, типа, лечит грыжу и прочее, прочее. Ну, короче. И вот у меня, видимо, мой копчик, он услышал, что с ним собираются делать. И такой, все. Да. Ну, типа, понятное дело, что он у меня все в том же неправильном положении находится. Это легко прощупывается, там не нужно никуда пальцы засовывать для этого. Но он просто перестал болеть.
2: Вот так вот. Испугался. Походу. Испугался, да. Тебе, Лёша, кто-нибудь что-нибудь куда-нибудь засовывал? Мы тут уже поделились, твоя очередь.
0: Но мне очень много раз в жизни делали эту гастроскопию.
1: А колоноскопию? Подожди, гастроскопию? Нас колоноскопию
0: Нет, колоноскопию нет.
2: Нет, гастроскопию мне делали. Это ничего такого в этом нет. Ничего такого
0: в этом Нет мы об одном и том же говорим, это тебе в, в, в ебло засовывают метровый шланг. Да, с камерой. С камерой, через такую... вот именно. Через, через,
2: через капу такую. Да,
0: да, да, да. Ладно, у нас с тобой, видимо, разный, разный уровень как бы болевого или рвотного рефлекса, потому что для меня это примерно... Uh, не знаю, сколько там нет, 5, подожди, 5 минут а абсолютно... тебе... Нет,
2: смотри, просто там Я перестала девушек
0: тре... требовать глубокими нет после <laughs> Ладно, я
2: А ты это... требовал? Этому Ничего вылежим. себе! <laughs>
1: нет,
2: нет!
0: Ходил и
1: требовал.
0: Я, <laughs> я тре- просто транспарантом, чисто да.
1: по улице такой. Я требую. <laughs>
0: Но... Ладно, да, да, давайте по-другому сформулируем. Я больше не... Никак... Я больше Все, я, я себя заказывал, <laughs> уже знаю.
2: Нет, смотри, мне делали, но мне делали с ледокаином, то есть я не чувствовал никакой боли. Может, тебе по-сухому а, делали? А, мне по-сухому.
0: Всегда это было по-сухому, кроме, может быть, кого то одного. То есть врач, раза.
2: он был такой... Бра... Ну, врач хотя бы брал, вот так поливал на ладонь. Шлангом Прости, поводил по
1: губам. Да,
2: увлажнить его.
0: Нет, подожди, ледокаин, это же только на губы его да?
1: Нет, можно внутрь прям как вот...
0: Да, да, я понял, я понял, да, мне, 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 мне не делали, да, мне только один раз какой-то самый последний делали. А, это было прям жестко, то есть это самая неприятная процедура, которую я проходил, а так, Нет, но. извините, ничего мне не, 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 не колоноскопии пока, ну, но однажды все. мне девушка во время секса попыталась палец засунуть, у нее, ну, как... Да-да, это часто история, когда у девушки до этого был кто-то постарше, да, ну, сильно постарше, вот, а потом она возвращается как бы в свою весовую категорию а, и по старой памяти думает, что всем это еще нравится, но нет. Это знаете, как девушки иногда, когда парень их склоняет к, значит, так сказать, анальному сексу. Так сказать. А, говорят, что типа, да, конечно. Вроде такой
2: молодой, уже такие старческие фразы. Я не молодой,
0: мы же выяснили в прошлый раз. Пум-пум-пум. Обнял, обнял. И что там у тебя еще было? Чао-какао.
2: Чао-какао. А как Так вот,
0: когда парень... Добро, добро, все. Когда парень склоняет девушку к канальному сексу, так сказать, мне кажется, самый справедливый ответ со стороны девушки — это сказать, ну, давай так, ты меня, я тебя. Вот,
1: именно так у меня он и не случился.
0: Ну, это вот, мне кажется, вполне себе справедливая постановка. Ну, знаешь, было
1: несправедливо, когда как бы мне предложили, я говорю, слушай, давай сначала ты. Он так на меня посмотрел, говорит, в смысле, Почему? Я говорю, ну если ты считаешь, что будет приятно мне, значит приятно будет и тебе. Так давай сначала я сделаю приятно тебе. Он сказал, что я ебанутая и больше не поднимал эту тему. Я не поняла, почему я ебанутая, По-моему, все логично.
0: Все логично, но только ему-то было, было бы приятно. Вот но именно. Равно. Глаз за глаз, жопа за жопу.
1: Ну глаз за глаз только шоколадный.
0: Пиздец, этот подкаст.